0: Irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 18. Assim diz a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida? E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do no gênio do Pai. João dá testemunha a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Vamos orar, irmãos? Pedir a Deus para que Ele nos dê... Essa luz possa nos, nos iluminar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai suplicamos o auxílio do teu Espírito Santo a Deus nessa noite para que a luz que é Cristo possa iluminar a nossa vida a nossa mente, o nosso coração para que a tua palavra possa ser pregada nessa noite com o máximo de fidelidade e com o máximo também de entendimento dos irmãos que cada coração aqui esteja aberto, esteja ansioso por ouvir a tua palavra por é, receber a, mens- a mensagem que vem de Deus, a mensagem do Evangelho e que haja transformação nessa noite, Pai que haja renovo nessa noite que haja arrependimento e fé e aqueles que já se arrependeram e já creram possam é, crescer em prof- no, no, na profundidade do seu arrependimento e na profundidade da sua fé é isso que nós te pedimos, a oh Deus, em nome de Jesus amém pode sentar, irmãos esse título da, da pregação é né? Feliz Natal e uma Próspera Vida Nova. É um, é um trocadilho com aquela frase comum de, de final de ano, né? Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, né? É a frase feita que é, se ouve muito nessa época. Nosso tema não é o Natal, né? e sim a questão da vida nova. Né? A gente já viu aqui com né, o com nosso irmão Wendel... né, sobre o verdadeiro sentido do Natal, domingo passado. Quarta-feira a gente meditou, mas em em algumas outras implicações a respeito do Natal. Mas como é é o Natal, como é um Natal que proporciona né, essa vida nova, a gente precisa recapitular um pouquinho do que seria, né, como a gente viu com o nosso irmão, o verdadeiro sentido do Natal. E nesse texto aqui a gente encontra ele no versículo 14. Na parte A do versículo a gente lê o seguinte, o verbo se fez carne. É interessante a gente ver como é que João faz isso. Né? Ele, ele, eu não, quando eu quando estava eu meditando nesse texto, é, inclusive foi até antes do... do não que exista um, um problema nisso, né, no, é, é, do fato do Hérito ter trazido a devocional no domingo passado nesse, nesse texto, até porque é, pregar no mesmo texto não significa que é a mesma pregação. A palavra de Deus é tão rica que... É, é, várias e várias pregações podem ser feitas né? é, O sentido do texto continua sendo o mesmo Mas as aplicações podem ser as mais variadas Mas eu já vinha meditando nesse texto é, Eu tinha, já estava com a intenção no meu coração De, de fazer as minhas devocionais no, no Evangelho de João E por algum motivo eu travei no capítulo 1 Só ficava lendo o capítulo 1 Às vezes aí ia para outros livros, li Colossenses, li... É, alguns trechos de Efésios, de Romanos, é, agora não me lembro algum, um, um profeta que eu estava lendo do Antigo Testamento, mas eu fiquei meio que travado nesse, nesse capítulo 1, sem, sem motivo aparente. E aí, pesquisando, eu descobri que é um texto comum de Natal. Porque quando a gente fala de Natal, normalmente o pessoal vai lá no texto que fala sobre o, o nascimento de Jesus propriamente dito. né, né? os magos os pastores, né? textos que são mais claros a respeito, literalmente, do nascimento de Jesus. Mas nesse texto aqui, isso está um pouco mais sutil. João não tem um relato do nascimento de Jesus como Marcos Marcos e Lucas têm. Mas parece que ele está querendo contar a história do Natal de um jeito diferente. E a gente vai ver um pouco mais isso quando eu citar aqui o o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. Então, a gente vê o, o Natal... O Natal, nesse texto aqui, ele está nessa passagem, nesse, nesse versículo 14, na parte A. O verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, o Filho de Deus se tornou humano, se tornou um homem, o próprio Deus se tornou homem. E para que, que ele fez isso? Mais uma vez, recapitulando mais um pouquinho, o que a gente viu domingo passado com o nosso irmão Wendel, e também tem a ver com um uma uma dos textos que o Wellington digitou lá no grupo. Jesus veio para quê? Para viver de uma forma santa, em perfeita obediência, que era tudo que a gente de- deveria fazer, Jesus fez no nosso lugar. Também para carregar a nossa cruz, morrer a nossa morte, tudo que a gente deveria sofrer. E para, por fim, ressuscitar para nos justificar. Subiu aos céus, para interceder por nós, de onde que ele vai descer para fazer justiça, julgar todas as coisas, resgatar o seu povo para dar fim à morte e ao pecado e reinar para sempre. A mensagem do Natal é tudo isso, que é um resumo de todo o Evangelho, praticamente. E é por isso que Jesus pode dar essa vida nova. E essa vida nova é, é sempre próspera. O pessoal pede um próspero ano novo. A vida nova, independente da situação financeira, econômica, o que seja, ela sempre próspera. Mas não é a prosperidade que muitos esperam. Mas é a melhor e mais segura de todas. que ela não está limitada e e, e sujeita às variações do, do mercado financeiro, da economia, e de guerras, de nada disso. Ela é completamente estável. Se você fizer um investimento no reino de Deus, no sentido de se debruçar nas Escrituras, se aprofundar no Evangelho, é um investimento que sempre vai ter retorno. Sempre vai ter, Ainda que você não consiga reconhecer os rendimentos, por assim dizer, que você vai obter do Evangelho. Mas não é a prosperidade que as pessoas esperam. O, tem uma, o Augusto Nicodemos postou há, uns, há um tempo atrás nas redes sociais o seguinte, a maior bênção do Evangelho é a salvação. Quem quiser, isso palavras dele, quem quiser dinheiros e bens, estude, se qualifique e trabalhe. É isso. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, não está nem para Jesus e está cheio da grana. Cristãos também, que se dedicam, que estudam, que trabalham. E pode ser até que Deus, sendo um cristão que se esforça, Deus vai estar nisso. Vai abençoar esse cristão até para que ele possa contribuir para o reino de Deus. O propósito seria esse, né, no final das contas. Mas o que que é essa vida nova que a gente está falando aqui? Essa vida nova, segundo o texto que a gente leu, se a gente for ver o versículo 12 e 13, o que que diz o versículo 12 e 13 de João 1? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, resumindo, vida nova é o quê? Nascer de Deus, é ser um filho de Deus. Mas isso não é automático, não é automático. Não é só porque Jesus foi para a cruz que agora todo mundo é filho de Deus, como muitos equivocadamente pensam. E também, muito menos uma coisa passiva, do tipo, ele fez, então eu estou aqui, eu nasci, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, então eu já sou beneficiado por isso. Não, não é isso que o Evangelho ensina. Quem ensina isso é, é uma doutrina herege chamada universalismo, que acredita que no final Deus vai salvar todo mundo, crendo ou não crendo, conhecendo ou não conhecendo o Evangelho, todo mundo vai ser salvo no final das contas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina como um, o, um dos principais hereges que tem se levantado, não era, mas se tornou, que você vai chegar no céu e de repente alguém vai te cutucar e falar assim: ah, me dá, li- é, dá licença aqui um pouquinho, porque tem uma outra pessoa que vai sentar nesse lugar de outra pessoa. Ah, é? Quem? Adolf Hitler, você conhece? Tem um cara falando isso aí por aí. Não que Hitler não pudesse ser perdoado se ele se arrependesse e cresce no Evangelho. Se, a, se Hitler, né? Pra pasmem, né? para muitos é, é, é motivo de se pasmar. Se Hitler tivesse de coração se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo, ele seria salvo e o o ladrão de galinha que não não se arrependeu seria condenado. Chocou? mas Se surpreendeu? Ah, não concordo? Paciência, é é só o dono do universo que criou essas regras. Então não é automático, é necessário o quê? Receber Jesus, crer no nome dele. Mas aí fica uma pergunta, pode surgir uma, uma pergunta na nossa mente, né? Mas como que é isso, né? Como, que, como, gente, como ter certeza que realmente eu recebi Jesus, como ter certeza que eu criei nele mesmo? Detalhe importante, não basta receber, além de Jesus, outros, entre aspas, Messias. Ou crer em outras religiões e outras filosofias de vida que... Todas elas, literalmente todas elas, são opostas ao Evangelho. Jesus, ele, ele é o Salvador, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele perdoa todos os pecados, todos, todos, todos os pecados. Mas Ele pede, ou melhor, Ele, ele arroga para si exclusividade. É só Ele, mas ninguém. Não não existe espaço para outros. Mas ele perdoa tudo, absolutamente tudo. E se a gente olhar as coisas de uma maneira um pouco mais detida, a gente vai encontrar uma uma coisa, gente, olha só. Isso é é frase de internet, mas ela é é fabulosa em em sintetizar um, um negócio que às vezes a gente tem dificuldade de resumir bem. Essa frase diz o seguinte, eu não sei de quem, de quem é essa frase. Ela diz assim, o mundo aceita tudo e não perdoa nada. Tá aí o pessoal que cancela todo mundo aí para falar. Se alguém aí que se diz é, é, militante de alguma causa, né, ainda mais se estiver relacionado à, à política, a sexualidade, ideologia de gênero, é, luta racial, esse tipo de coisa... Qualquer pessoa que estiver nesse grupo e cometer um deslize que vai contra as regras desse grupo, eles não perdoam nada. A pessoa vai ser cancelada, vai ser escorraçada, todo mundo vai virar a cara para essa pessoa se bobear para sempre. A pessoa vai ter que correr muito atrás para ser perdoada. Ou seja, o mundo aceita tudo. Faz o que você quiser, vive de outras formas, mas não perdoa nada se, se fugir da cartilha deles. Em contrapartida, A igreja, Cristo, não aceita nada, nada, pecaminoso, mas perdoa tudo também. A graça e misericórdia abundante em Cristo na igreja. Esse é um baita do motivo, eu acho, eu acho não, tenho certeza, para a gente dar ouvidos ao Evangelho de uma maneira que talvez a gente nunca tenha dado antes. Então, Jesus, ele ele chama para si completa exclusividade, é só ele só ele, ninguém pode competir. Nada e nem ninguém pode estar ao lado dele nesse sentido. Mas então, mas como é que a gente recebe Jesus, né? Como que a gente tem certeza que a gente fez isso, que a gente recebeu Jesus mesmo? Como que a gente tem certeza que a gente creu no nome dele, que de fato a gente é um filho de Deus? Como que a gente tem certeza disso? Porque tem muita gente enganada, achando porque o nome dele está no hall de membros, porque ele é a décima geração de crentes da família dele, porque ele nunca matou, nunca roubou, e não bebe nem fuma, então ele é filho de Deus. Tem muita gente enganada quanto a isso. Como é que a gente sabe disso? Primeira João, vamos, vamos abrir em Primeira João? Primeira João vai ajudar, a primeira carta de João vai ajudar muita gente nisso. Mas an- antes da gente dar uma passada por, por Primeira João... É, a gente precisa dar uma olhada, igual eu falei antes, lá em Gênesis, o próprio Evangelho de João, e de, só depois que a gente vai para 1 primeiro João, mas se você quiser já deixar aberto, e não tem problema. Você vai ver aí na introdução de primeiro João o seguinte. Na introdução de primeiro João, existe uma clara relação da introdução da primeira carta com o Evangelho de João. Aí você fala assim, é o mesmo autor, né? Mas você não vê muito isso na Bíblia, assim, o mesmo autor repetindo algumas coisas. Sendo, olha só que surpreendente, sendo que a base de tanto do, da, da introdução do Evangelho de João, da introdução de 1 João, é Gênesis 1. Olha que loucura. Olha que interessante. Gênesis 1, não precisa abrir, eu vou ler. Se você quiser deixar aberto e no... É texto conhecido, de repente você vai. De cabeça já vai lembrar. Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Agora, olha a semelhança com o que a gente já leu de João 1, do 1 ao 5. No princípio, era o verbo, olha a expressão, no princípio. Era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aí vem, a luz né? resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos lá, 1 João agora. 1 João 1. Do, eu vou ler do versículo 1 ao 2, depois eu já vou pular para o 5. Fica atento aí. 1 João 1. De 1 ao 2, depois a gente vai pular para o 5. O que era desde o princípio... Aí, de novo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Tudo isso aqui para a gente, gente ver o seguinte, 1 João vai ser de grande, grande auxílio para a gente entender o que é de fato ser um cristão, o que que é receber Jesus, o que, que é ser filho de Deus. E, e ele fala também assim o seguinte, no final da carta... No versículo 5,13, no capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, estas coisas, tudo que ele escreveu na carta, estas coisas escrevia vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tenham a vida eterna. É uma outra forma de dizer. Quem re- ter a vida eterna é outra forma de dizer, ser filho de Deus, ter recebido Jesus. Ter de fato crido Jesus e ter sido transformado e agora fazer parte da igreja. Essa parte que a gente leu de Gênesis. Guarda aí num pedacinho da sua, da sua mente, que depois vai, vai, a gente vai precisar dessa passagem para que tudo isso seja é, amarrado dentro de um de algo maior. Primeiro João 3. Primeiro João 3. Primeiro João vai lançar muita luz para a gente a respeito do que, é, do, que, é, do que é verdadeiramente ter recebido Jesus, crido no seu nome, ser filho de Deus. 1 João 3, versículo 6, primeiro. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui a gente já tem uma característica de uma pessoa que, de fato, recebeu Jesus na sua vida, creu no nome de Jesus e é um filho de Deus. Ele não vive no pecado. Mas para a gente não entrar numa onda de maluca de, ai ah, eu pequei agora, não sei o que, perdi a minha salvação, né? Tem gente que fica desesperado, a gente não crê nisso aqui, né? Graças a Deus. Isso já melhora bastante a nossa saúde mental, né? Não ficar nessa coisa de perde a salvação e ganha a salvação e aquela coisa maluca. É preciso a gente entender a realidade das coisas. Voltando um pouquinho na primeira carta de João, capítulo 1, do 8 ao 10. Diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente precisa entender bem essa dinâmica ah mas como é que eu sei que eu recebi Jesus mesmo como é que eu sei que eu sou um filho de deus como é que eu sei que eu realmente sou um cristão como é que eu sei realmente que eu será que eu nunca fui salvo será que será que Deus está tá punindo os meus pecados como é que a gente sabe disso a gente viu lá quem é nascido de Deus Quem é filho de Deus não vive na prática do pecado. Mas ele também não pode dizer assim, ó, eu não peco não. Porque se a pessoa falar isso, a Bíblia é clara que ele está fazendo de Deus um mentiroso. Seguindo, a gente vai dar uma passadinha boa na primeira carta, gente. Quem quem tiver comeu muito churrasco aí, festejou demais, vamos lá que a gente vai ler bastante a Bíblia aí, ó. <risos> Capítulo 2 Mas não é tanto assim também não. não vale a carta toda não Só uns pontos é, Estratégicos aqui da carta Capítulo 2 Tudo isso aqui agora é 1 João Do 1 um ao 4 Meus filhinhos Olha, olha como que ele, tra, ele trata né, a igreja e nós hoje né. Meus filhinhos né, O carinho né, Não, não, não é, é, é sendo irônico nem debochado Ele está sendo carinhoso Meus filhinhos Escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. O objetivo é não pecar, vocês vão pecar, mas o objetivo é para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele veio aqui na terra, ele nasceu, bebezinho, cresceu, viveu uma vida perfeita, ilibada, morreu na cruz, ressuscitou, subiu os céus, agora ele é o advogado. É nesse ponto que ele está aqui. Agora ele intercede por nós. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, ou seja, os judeus, o povo judaico, mas pelos do mundo inteiro, de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Como eu sei que eu recebi Jesus, que eu sou um filho de Deus, eu guardo os mandamentos. Ou eu busco guardar os mandamentos. Eu me esforço em guardar os mandamentos. Eu me incomodo quando eu não consigo guardar os mandamentos. Não porque eu vou ser salvo por isso. Mas porque eu já fui salvo. É a busca, o desejo de, de guardar os mandamentos... Em honra a Deus, para a glória de Deus, não é a causa da nossa salvação. É o efeito da nossa salvação. Não é a causa, é o efeito. O efeito de Deus em mim, de ter me salvado, me leva a desejar ser santo. Vamos fazer um teste aqui. ó. Vamos fazer um teste aqui. Um exemplo. Se tivesse na Bíblia, não está não, tá? Se tivesse na Bíblia é o seguinte... Jesus morreu na cruz e salvou todo mundo. Todo mundo. Todo mundo está salvo. Universalismo. Todo mundo, todo mundo. Mas, Deus fala assim, olha, se você pecar e viver no pecado, isso vai me magoar profundamente, isso vai ferir o meu coração. Isso vai me entristecer, porque o Espírito Santo se entristece. Mas eu vou te salvar. Se isso se fosse verdade e você se afundasse no pecado... Que, 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 a gente poderia, que conclusão que a gente poderia chegar disso? Essa pessoa não ama Deus. Não se importa com Deus. Pensando em Deus, em Deus num, num pai humano, é uma pessoa que não se importa com os sentimentos do seu pai. Não se importa com os sentimentos do seu irmão mais velho, pensando em Jesus. Não se importa com, com os sentimentos do seu melhor amigo, o Espírito Santo. Agora, Agora pensa no casal. A mulher vira pro cara e fala assim, ó, ah, eu te amo, eu nunca vou me separar de você. Você pode fazer a besteira que for, vou sempre te perdoar. Se o cara ama de fato a mulher e sabe que isso vai fazer ela sofrer, ainda que ela perdoe o tempo todo, cara, isso é uma baita de uma maldade gigantesca. Isso revela uma coisa que está no nosso coração que é triste, é deprimente. Não é verdade? Vocês não não, não concordam que é algo? Aí, o que que Deus pode fazer para uma pessoa que não quer a comunhão com Ele? Não ter comunhão com Ele. Há quem diga, né? Se a nossa oração não é, faça faça a tua vontade, né? a vontade de Deus, então faça a sua vontade, a vontade do homem. Qual que é o lugar... Não é que é um lugar que Deus está ausente, mas que Deus está ausente em sua graça e misericórdia. O inferno. O inferno se torna o lugar que a pessoa tem que ir mesmo. Porque ela não quer ter comunhão com Deus, não quer amar esse Deus, não quer, não se preocupa em, em agradar esse Deus. Esse versículo não está na Bíblia, mas eu acho que ele é um bom teste para saber assim, qual que é a motivação do, do nosso coração. né? Será que a gente serve a Deus só porque a gente quer ir para um lugar... Só porque a gente quer tirar férias em Cancun, na Cancún Celestial, em vez da, do, do, do Nordeste todo rachado, de seca, ou na faixa de Gaza, na faixa de Gaza né? infernal, no caso, será que isso acaba revelando os desejos do nosso coração? Outra característica para a gente saber se a gente realmente recebeu Jesus, toda hora recebeu Jesus, creu no seu nome, e é um filho de Deus, nasceu de Deus. É tudo isso que está falando ali o versículo 12 e 13 de, de João 1. Primeiro João 2, 10 e 11. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Outra característica é o amor entre irmãos, irmãos em Cristo, irmão, é, amor até pelos perdidos também, porque se a gente realmente crê na eleição, a gente tem que crer que tem muitos eleitos, muitos futuros irmãos, por assim dizer, nós, perdidos nesse mundo. E eles precisam ouvir o evangelho, talvez da nossa própria boca. A gente vai, talvez eles vão ter a oportunidade de ouvir da nossa própria boca. Para que eles venham a, a crer no evangelho. Então outra característica. O amor entre irmãos. O amor à comunhão. João vai falar outras vezes aqui. Não tem como a pessoa amar a Deus e não amar o seu irmão. Ou amar o seu irmão e não amar a Deus. E, e, e por, olha, olha que interessante. Parece que dentro de uma, dos ambientes religiosos acontece assim. De pessoas amarem a Deus e não amar o seu irmão. No mundo, no mundo da salvação por obras, do mundo da caridade, existe um amor, entre aspas, pelo irmão, pelo necessitado, e um desprezo a Deus. Do tipo, não. Fé é isso aí. É ajudar o próximo. Fé é isso aí, é ajudar as pessoas. Deus, Deus nem existe, não. Eu não sei de onde que tira a motivação para isso. Eu não sei... Né, eu acho que completamente é, inexplicável como é que se chega a essa, essa conclusão. É a pessoa tentando se salvar, né? salvar pelas suas próprias, suas próprias obras. Seguindo aí nas características, no, ainda no capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem, a ignorância, ó, oh. o ventilador me prejudicou aqui agora. Ele jogou lá em 1 Pedro. Capítulo 2, não tá, não tá batendo essa informação. É, 15 16. Outra característica daquele que é um filho de Deus, o que, que ele deve como é que ele deve viver? Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Outra característica daqui que nasceu de novo, ele começa a perder. Não é que não existe mais desejo no nosso coração de cometer algum pecado, de ser atraído por alguma coisa que existe no mundo que é pecaminosa, mas esse, esse, esse desejo começa... Ou, pouco a pouco ser mortificado no nosso coração. Até o ponto que muito, muitas vezes a gente não vai desejar mais aquele pecado. Né? Não estou falando aqui, por exemplo, o cara sempre gostou de rock. Aí ele vai falar que não, é, não entra em roda de pagode. porque Não, não tem... Né? Se existisse mérito, não existe mérito nenhum nisso. O cara sempre foi roqueiro, agora vai falar que não curto pagode, não entro em, na roda dos escarnecedores do pagode. Não... não. Não é isso, não é isso. Ou o cara nunca é, gostou de futebol? Copa do Mundo, não, não assisto Copa do Mundo, ó, tô lá lendo a Bíblia, não sei o que. blá, blá, blá. Pode ter certeza que tem um outro negocinho ali que atrai o coração dele. Mas, pouco a pouco, aquele que realmente nasceu de Deus, esses desejos começam a ser mortificados, e a gente passa, a t- isso também tem a ver também com a nossa própria vida devocional se a vida devocional não estiver andando bem aí as outras coisas vão desandar também não tem como outra característica ainda no capítulo 2 versículos 18 e 19 filhinhos, de novo João falando de sua forma carinhosa filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem também agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que é a última hora. Eles sa- olha o detalhe. Olha. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, outra característica. O filho de Deus, o que nasce de Deus, ele persevera. Tinha uns caras aqui, esses caras que está sendo descrito aqui no versículo 18 e 19... eram líderes, às vezes, na igreja, pessoas que pregavam, pessoas que estavam na frente. Ah, mas por que que eles foram embora? Poxa, o cara era uma benção, o cara não sei o quê. Não eram dos nossos. Era um um infiltrado esse tempo todo, alguém que, de forma hipócrita, levou a vida vida na fé. Dentre os doze, tinha um, Judas. Não é isso? Judas não é um um caso desse? De alguém que estava lá, Mas não era, não era do do povo eleito. Então o Filho de Deus, uma característica daquele que nasceu de novo, ele permanece, ele permanece, ele persevera até o fim. Outra característica, capítulo 3, agora no capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Outra característica. A gente vai incomodar algumas pessoas. O mundo vai nos odiar. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. É algo que... Uma das aplicações, eu acho bastante... É, profunda e pertinente que o Wellington trouxe aqui é o seguinte. Será... Agora tem um outro ministério aí também, tá? Se, é, se as pessoas, se, se o mundo não tem se incomodado com você, será que não tem alguma coisa de errado? Será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando a gente se posicionar diante das coisas como um verdadeiro cristão? Que não compactua com, com, com desonestidade, que não pactua, com, compactua... Com piadinhas obscenas. Porque se a gente ouvir de certas pessoas o seguinte: Fulano é crente, mas. é legal. Não vou, não vou generalizar, mas. normalmente existe um problema ali. Fulano é crente, mas não é igual esses crentes. Chato aí não. É claro, gente. É claro que. no meio disso tudo existe muito legalismo. Existem críticas honestas quanto à a, a forma como, como alguns cristãos vivem. Gente cheia de, de, de coisinha, de detalhe, não pode isso, não pode aquilo. Tem coisa que é exagerada realmente. E tem coisa que pode e não pode mesmo. Né? Não dá para te entrar nos detalhes aqui do que, que seria isso, do que, né? de, de, dessa, desse tipo de coisa. Mas existe. Mas existe também... É, existe também o ponto de... Da gente não, não ter percepção do que realmente é, é, do, que é do que pode e o que não pode. Né? Então, guardar as devitas proporções, a gente precisa avaliar cada caso num caso, mas quando a pessoa fala, fulano é crente, mas não é igual esses crentes que eu conheço por aí, pode ser porque tem compactuado com coisas que não glorificam a Deus e não, tão, não condizem com o que a palavra de Deus ensina. Versículo 17 do capítulo 3 ainda. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Outra característica daquele que nasceu de de Deus, que nasceu de novo. Ele não tem os seus recursos como seu. Ele tem aquilo como algo a ser compartilhado. E não fecha o coração dele quando vê um irmão. Aqui está falando de irmão, né? Nada impede de se ajudar pessoas que, que não são cristãs, né? Não, não é um, um... Aqui não, não, não é a proibição quanto a isso. Mas também a prioridade é a comunidade, né? Quem está aqui dentro. Se tiver alguém passando necessidade aqui, agora, a gente não pode ajudar uma outra pessoa enquanto tem um aqui passando necessidade, né? A não ser que dá para ajudar ambos, né? Melhor, melhor seria isso. Mas outra característica, ele entende que tudo que ele tem é Deus dando a ele e ele é, é simplesmente um mordomo. Alguém que administra aquilo que Deus colocou nas mãos dele, daquilo que é de Deus que está com ele, que Deus confiou a ele para que ele use bem esses recursos. Já estou quase terminando essa parte, passando por o João. 19, capítulo 3 ainda, 19 e 20. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como, diante deles, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Está aqui uma característica bem interessante do verdadeiro cristão. Ele se incomoda a ponto de, às vezes, pensar assim: será? Será que eu, guardados as devidas proporções, é saudável? questionar a sua própria regeneração. E aqui ele está falando de um coração que acusa, está sendo acusado. Você pensa assim, será que eu sou salvo mesmo? Poxa, eu estava tendo bem, mas eu fiz um negócio aqui que... Ou a minha mentalidade, o meu coração está funcionando de um jeito que ele... Será que eu sou mesmo? Mas o Filho de Deus, conforme a gente vê Paulo dizendo... Ele clama, Abba Pai e o Espírito Santo, junto com o seu Espírito, confirma para ele que ele é um filho de Deus. Aí o que que ele faz? Ele tranquiliza o coração dele, sabendo que se o nosso coração nos acusa, Deus é ainda maior do que o nosso coração, Deus é ainda maior do que a nossa inclinação pecaminosa, a graça de Deus é tão abundante e ela superabundou onde, onde, onde há mais pecado, ela superabunda, levando o cristão é uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida de de reconhecimento de quem é Deus e de quem Ele é, uma vida de sujeição a Deus, de humilhação aos pés de Jesus Cristo. E fechando essa parte das características que a gente encontra em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, diz aí, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, Mas provem os Espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos profetas têm saído do mundo afora. O que a gente quer dizer com isso? Com essa questão questão das características de um filho de Deus. Esse filho de Deus, ele é tão interessado pela Escritura, ele é tão interessado em conhecer a Palavra de Deus, conhecer teologia, conhecer o evangelho numa profundidade cada vez maior, que ele tem condições de avaliar se uma pessoa é ou não é um falso profeta, se essa pessoa prega ou não prega, de acordo com as escrituras, de acordo com o evangelho. Então essa, fechando essas características. A gente viu aqui bem rápido, né, meus irmãos? Ainda bem que a pregação está sendo gravada, depois vocês escutam, se perderam alguma coisa. A gente viu bem rápido aqui... É, alguns critérios, algumas características, para a gente saber se a gente realmente um dia recebeu Jesus. Creu nele e somos filhos de Deus. É claro, irmãos, é claro, tranquilizando, é que a gente falou de tranquilizar o coração, né? Tranquilizando os nossos corações de certa forma, ainda que a gente precise se cobrar e, e sentir o peso do que é ser um cristão e da responsabilidade que a gente tem, é claro que nem, nem todos, a gente não tem todos essas caracter, esses critérios e características, não existe uma pessoa que tenha todos eles plenamente desenvolvidos. Mas a gente tem que se incomodar o ponto que, de crescer em gra, buscar crescer em graça e conhecimento e desejar desenvolver cada ponto desse que a gente possa ter enxergado aqui, que a gente tem alguma deficiência. No que, que eu tenho deficiência? Será que eu não tenho amado o meu irmão? Será que eu tenho sido ganancioso com as minhas posses e eu não tenho dividido? Será que eu não tenho deixado de, de, de crescer em graça e conhecimento? Será que eu tenho deixado de crescer no conhecimento das Escrituras para saber o que, que é o verdadeiro evangelho, o que, que não é, quem que é falso profeta e quem que não é? O que, que eu preciso. Que ponto desse que eu preciso melhorar? Será que eu estou deixando desejar em alguma coisa? Será que eu não estou preocupado em guardar os mandamentos? Será que eu não tenho permanecido na caminhada? Aqui eu estou dando um resumo de tudo que a gente viu no primeiro, em 1 primeiro João. Será que eu não tenho per, permanecido na caminhada? Será que eu posso melhorar nesse sentido? A gente tem que desejar isso. Ainda que a gente não tenha cada um deles, o nosso desejo, o desejo do nosso coração, a gente tem que se incomodar em querer melhorar, em querer fazer tudo isso para a glória de Deus. Se a gente realmente... É um filho de Deus se a gente realmente nasceu de Deus. E por que que eu digo isso? Porque desejar, gente, um, um irmãos, um próspero ano novo, se eu vou pensar bem, é pouco. Um próspero ano novo é pouco. Não é nada. Se a gente, se, se a gente, se a gente realmente tiver um feliz Natal. Ou seja, se Jesus realmente nascer no nosso coração, ou se Ele já nasceu, se Ele continuar crescendo no nosso coração, isso pode acontecer em qualquer época do ano, precisa ser 25 de dezembro, a gente vai ter uma vida nova e essa vida nova é sempre próspera. Sempre, sempre, sempre próspera. Porque se a santificação é um processo, e tem uns que estão mais avançados e outros menos, a salvação, a justificação ela é definitiva igual. Não tem ninguém mais salvo ou menos salvo. Não tem gente 80% salvo e 20% não salvo e condenado. Não tem pessoa 50% justificada e 50% condenado Não existe isso. Vida nova, ela é sempre próspera nesse sentido. A gente que não sabe olhar para o que Cristo fez na cruz, a gente não sabe olhar para a riqueza que há na, na cruz de Cristo e perceber quanta bênção que já há é nisso. Então, se, se Cristo nascer no nosso coração, ou se Cristo já nasceu e ele continua a crescer no nosso coração, a nossa vida é uma vida nova, próspera, sempre próspera. Mas para isso, se isso ainda não aconteceu, a gente precisa receber Jesus no nosso coração. A gente precisa crer em Jesus de todo os nossos corações. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa ser filho de Deus. E isso independente de ser um religioso ou se é a pessoa mais depravada que você conhece. Não é à toa que no Evangelho de João mesmo, Jesus fala para o Nicodemos, você precisa nascer de novo. Um religioso guardava todos os mandamentos, e ele fala a mesma coisa em, em outras palavras para a mulher samaritana, que já estava no quinto marido, e aquele quinto também nem, era, nem dela era. Uma mulher completamente marginalizada. Mas diante disso tudo, o que a gente precisa fazer? Abandonar o pecado e fazer do nosso objetivo, não só o de 2023, mas de toda a vida, viver dessa forma. Mas a gente não pode ignorar também uma coisa, sempre tem um porém, né? A gente não pode ignorar uma coisa, nada disso, irmão, bota, bota, vamos botar um negócio na nossa cabeça e no nosso coração. Nada disso tem relação com mérito. Nada. Nada. Nada disso tem a ver com mérito. Porque João 1, 13, fala que a gente nasce de Deus e isso não vem da vontade da carne, isso não vem do homem. E quando fala que não vem do homem, inclui a própria pessoa que é regenerada. Isso não vem da vontade dela também. Mas de Deus e somente de Deus. Não existe mérito humano nenhum nisso. A graça, ela elimina o mérito, ela não elimina o esforço. Não quer dizer que, ah, então não faço nada, então vou botar minhas pernas para o não. A graça de Deus elimina o mérito, mas nunca os esforços de se buscar a Deus e de se santificar. E se isso desanima a gente, pensar que que a gente não tem mérito nenhum, provavelmente a gente não tem uma vida nova em Cristo ainda. Provavelmente a gente não nasceu de novo ainda, porque a gente não consegue reconhecer a graça de Deus nisso tudo. Enquanto Deus nos diz Aí agora, você lembra que eu pedi para vocês guardarem num cantinho da memória de vocês Gênesis 1? Vocês lembram? Quem lembra disso? Lá no início eu falei assim, grava no, no, deixa no cantinho da sua mente aí Gênesis 1, do versículo 1 ao 3. E quanto Deus não falar na nossa vida, haja luz, a gente não tem esperança nenhuma. Porque sem Cristo na nossa vida, a gente é igual a terra, antes de ser essa beleza natural que a gente conhece. Era sem forma, vazia e cheia de trevas. É assim um homem sem Cristo. Se Deus não disser, haja luz, não existe qualquer esperança. Então, nada melhor do que a gente ficar de pé agora para a gente orar, clamar a Deus, suplicar a Deus para que Ele possa fazer ou continuar fazendo a sua obra na nossa vida. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó oh Deus, por esse período aqui reunidos. Embora algumas distrações, ó oh Deus, possa ter atrapalhado um pouco, eu te peço nessa noite, ó oh Deus, que cada vida que possa ouvir da boca do Senhor, haja luz. Que o Senhor possa dizer haja luz sobre a nossa vida, inclusive tanto para aqueles que nunca ouviram quanto para aqueles que já ouviram e iniciaram a caminhada, para que o Senhor se revele mais e mais a nós, para que a Tua luz possa nos iluminar de maneira que o nosso pecado, seja, a nossa natureza pecaminosa seja cada vez mais revelada e exposta diante do Senhor, para que a Tua graça se torne ainda mais abundante na nossa vida. Isso a gente sabe, ó Deus, que isso não quer dizer que o Senhor vai colocar pecados em nós, o Senhor vai revelar os pecados e a nossa natureza pecaminosa, e isso vai fazer com que a gente entenda e compreenda ainda mais, a sua sua luz brilhe ainda mais sobre nós, nos mostrando quem nós somos e quem o Senhor é. Para que a gente possa entender que, quando o Senhor se revela a nós, a gente consegue ver que a gente é bem pior do que a gente imaginava. Mas ao mesmo tempo, a gente é mais amado, e mais agraciado do que a gente poderia imaginar. A gente é muito pior do que a gente imagina. Mas o Senhor é muito maior, e o Senhor nos ama com amor incondicional. Então, Pai, que nessa noite aqui, ó Deus, a gente possa ouvir, haja luz, e que Cristo possa nascer no nosso coração, possa crescer no nosso coração, para que a gente tenha uma vida nova, uma vida que glorifique o Senhor para que esse novo ano, 2023, 24, 25, quanto mais o Senhor puder dar esse privilégio de viver, quanto mais vida o Senhor nos der, que tudo isso, ó Deus, seja para a máxima glória do Senhor. Para a máxima glória do Senhor, Pai. E que isso nos transforme, ó Deus, de maneira que a, gente, que, que a, nossa, que a nossa natureza pecaminosa seja abafada, que o nosso orgulho seja abafado, que o nosso desejo por mérito seja cada vez mais sufocado pela sua graça amorosa, Senhor. Que essa palavra, Deus, possa entrar cada vez mais fundo no nosso coração. Deus, repito, ainda que que, que tenham tido várias distrações nessa noite, Deus, que a tua palavra possa penetrar fundo nos nossos corações e quem sabe, o áudio dessa pregação possa ser ainda mais abençoador o vaso é de barro, Deus mas é a tua palavra que está sendo pregada aqui e a gente pede, ó Deus para que o Senhor faça prosperar essa palavra, que essa palavra encontre terra fértil no nosso coração, ó Deus em nome de Jesus nós oramos, ó Pai em nome de Jesus, amém